0: Ao podcast Quebrando Gelo, o podcast que conecta você à temática ambiental mais quente do momento. Este é um podcast criado por Tamiris Roda, Matheus Fusa e Júlia Domingues. Então aumentem o som que o clima vai esquentar hoje. Nas próximas décadas, mamíferos, aves, insetos, plantas, vão desaparecer da terra. As causas? A destruição do ambiente onde eles vivem, a poluição, a exploração de fontes naturais e as mudanças climáticas. Milhares de jovens de várias partes do mundo saíram hoje às ruas de Glasgow, na Escócia, para protestar no quinto dia da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A ONU deu um ultimato. Se não conseguirmos colocar em prática mudanças imediatas e abrangentes para frear as emissões de gases de efeito estufa, teremos que lidar com o futuro sombrio. Mas bem, entrando no tema, tenho uma pergunta inicial para fazer. É possível revertermos os problemas causados, pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas? Meu nome é Tamires Roda e hoje iremos refletir sobre as possíveis mitigações das mudanças climáticas. Essa é uma dúvida que circunda qualquer pesquisador ou entusiasta do tema. Mas o que temos dentro de estudos da área é visto, por exemplo, no relógio metrônome. Um relógio que marca em tempo real Quanto tempo temos até cairmos em um colapso climático? Após este ponto, as mudanças que já ocorreram serão irreversíveis. E atualmente, o relógio marca que temos aproximadamente 7 anos para impulsionarmos ações urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. A ONU, em 2019, também lançou um documento falando sobre termos 12 anos para este mesmo cenário a questão é será será que dá tempo bom pesquisas apontam que é sim possível revertermos esse quadro atual mas somente se houver uma redução drástica da emissão de gases poluentes infelizmente nossa sociedade continua atrasada na luta contra o aquecimento global nem mesmo durante a pandemia com períodos de lockdown e pouco movimento nas grandes cidades, a emissão de gases causadores do efeito estufa parou completamente. Mas calma, há esperança. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, nos traz um pouco de esperança, dizendo Se unirmos forças agora, poderemos evitar a catástrofe climática. Mas, não há tempo para delongas e nem espaço para desculpas. Conto com os líderes do governo e todas as partes interessadas para garantir que a COP26 seja um sucesso. E o que é essa COP26 que você provavelmente ouviu falar no jornal nos últimos tempos? A COP26 é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E está ocorrendo agora, em 2021. Nesse espaço, são discutidas ações que caminham no sentido de impedir uma mudança climática catastrófica. Ou seja, as mudanças climáticas já são fato, já estão acontecendo, são inevitáveis. Mas a gente ainda tem esperança de que não sejam algo catastrófico. E entre as ações, temos, por exemplo reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e ampliar a produção de energia renovável. E uma forma de concretizar essas e tantas outras ações é, comprovadamente, a partir da restauração florestal. Sim, a restauração florestal é uma das principais saídas para, por exemplo, o Brasil cumprir suas metas climáticas, ao propor perante a Convenção do Clima das Nações Unidas sua contribuição para o Acordo Global do Clima, o Brasil se comprometeu com a restauração e o reflorestamento de 12 milhões de hectares até 2030 e com a ampliação da escala dos sistemas de manejo sustentável de florestas nativas. Essa meta poderá, em uma só tacada, contribuir para a redução de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, e impulsionar uma economia de base florestal, com benefícios econômicos e sociais de longo prazo. E por que isso? Porque a restauração tem todo esse poder graças à fotossíntese. Sim, a fotossíntese. E o que, que ela é? Ela é o mecanismo mais eficiente de sequestro de carbono que existe. E o que, que isso significa? Seguinte. Um dos elementos essenciais para a realização da fotossíntese é a captura do carbono presente na atmosfera. Então podemos dizer que as árvores, ao crescer e se desenvolver, absorvem carbono. Esse sequestro de carbono é a captura de carbono da atmosfera. As florestas têm um enorme estoque de carbono, e quando plantamos árvores, o carbono é retirado da atmosfera. Daí a importância da restauração florestal e a importância também de usarmos madeira no nosso dia a dia e nas construções, pois assim estaremos estocando carbono em nossas casas, móveis e outros pertences. A restauração de florestas e de outras formas de vegetação nativa, como cerrado, caatinga e manguezais, por exemplo, é apontada oficialmente como uma das estratégias brasileiras de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de cumprimento ao Código Florestal, ela também entra no rol dos serviços ambientais essenciais, como, por exemplo, garantindo a proteção de rios e lagos, que garante o fornecimento de água para o país. Lembrando como o Brasil vem sendo afetado por crises hídricas e como esse cenário também se altera com as mudanças climáticas, hein? Mas, apesar desse papel-chave para o presente e o futuro do país, não só do país, mas de todo o mundo, a restauração da vegetação nativa, florestal e não florestal, ainda não ganhou a prioridade nas agendas econômicas e ambiental do país. Infelizmente, o que vemos é o desmatamento ainda dominando no nosso país, especialmente na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Biomas brasileiros que tiveram as maiores taxas de desmatamento em 2019, ano no qual a área desmatada no Brasil foi equivalente a oito cidades de São Paulo o que representa uma perda de ao menos 1,2 milhões de hectares de vegetação nativa. Entretanto, na Mata Atlântica, a restauração florestal já superou o desmatamento, e atualmente tem-se uma porcentagem de Mata Atlântica superior ao que tinha-se décadas atrás. No estado de São Paulo, por exemplo, a cobertura vegetal passou em 30 anos de 13,5%, para 22,9%. Entretanto, o valor ecológico de uma floresta jovem não é o mesmo de uma floresta antiga. E como vimos em alguns biomas brasileiros, a taxa de desmatamento é grande e supera muito a de reflorestamento. Devemos reflorestar, mas é importante também refrear o desmatamento. É por isso que a maior conclusão que podemos tirar desse episódio é que precisamos ter esperança. Mas esperança, como diz Paulo Freire, não vem do verbo esperar, e sim do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, é ir atrás. Esperançar é construir e não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Por isso que precisamos, mais que nunca, pressionar nossos locais de atuação, nossos governantes, nossas empresas, e mobilizar toda a sociedade civil em torno das discussões que já são iminentes ao redor do tema e pôr em prática a mudança que queremos ver na vida, garantindo assim o futuro do nosso planeta como conhecemos. Não desistam, não perquem a esperança. E vamos juntos buscar como contribuir com tudo isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, onde vamos aprofundar ainda mais nesse tema Sobre ações para a mitigação das mudanças climáticas. Para você quebrar o gelo numa roda de conversa.